0: Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene Nå på en mengde påskefavoritter For eksempel kutter vi minst 25% På 2x600 gram grillpølse fra Gilde 10-pack Chicago pølsebrød fra Hatting 7-pack tulipaner Og andre påskefavoritter Alt dette og enda flere priskutt På minst 25% For det er slutsummen på
1: påskehandelen som teller
0: Og husk at vi fortsatt har fryst prisen På over 1000 varer
2: disse frøoljene, eller seedoils, de popper opp i stadig flere og flere produkter i mathyllene, og det er spørsmålet om de er i sig selv farlige, eller om de korrelerer med den maten som viser seg å skape mer psykisk og fysisk uhelse for oss.
0: Hei dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Vi är två unga tappar bak ratten, detta Monica och detta är Alesta. Vi är biohacking kollegor och lägger samman våra erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till att ta fatt på biohacking för att optimalisera hälsan din. Vi följer med och
1: sätter förståelseklass på trender och senaste forskning och snackar med världens toppexperter inom träning, life coaching, hälsa och biohacking. Är du klar för att starte med
0: konkrete hacks, lyttet till din egen kropp? och ta fatt på din helsemessige
1: reise sammen med oss. Vi ønsker naturligt tilnærming til helsen vår, og med snakke til både menn og kvinner. Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten här
0: og slå gjerne til med en god stjerne. Du finner oss
1: også på Instagram och Facebook. Er du klar? Velkommen! Vi gir oss ikke på dette
0: med ultraprosessert mat og disse vegetabilske oljene. Dette er ett utømmelig tema som vi, vi må snakke mer om. Og nå har vi jo hatt Dr. Kate Shanahan på podcasten. Hun er jo en av de fremste når det gäller dette med de vegetabilske oljene. Så vi fikk stilt, stilt enda mer spørsmål. I dag har vi Simon på besök besøk. Han har jo varit hos oss før, og nå skal
1: vi snakke litt mer med han. Simon, Løset er lege, og han har en fin blogg og skriver mye om vegetabilske oljer. Han har vært gjest hos oss før, og eh, det går an å gå tilbake og høre på episoden vi har hatt tidligere. Vi er veldig glade for en norsk lege som vil uttale seg og så tør å ta ordet i sin mun. Så vi har både gått igjennom litt av Kate's innhold, Kate Shannon's innhold, men også eh, fått litt oppdatert... Eh, kunnskap fra simen selv når det gjelder vegetabilske oljer og ultraprosessert mat. Ja, så vi kommer vel mer
0: nå inn på dette med ultraprosesseringen enn det vi gjorde i forrige episode, at det der er en sammenheng med at ikke, er, vi kan ikke bare skylle på oljene, det er Simen veldig nøye på. Vi må også se på at det faktisk er en sammenheng med at dette veldig ofte forekommer med den ultraposesserte maten vi spiser.
1: Ja, Simen deler gode tips på hva han gjør selv hjemme i familien sin. Han har en supergrøt til datteren, som jeg synes høres veldig god ut, og så begynner med selv. Hvilke tiltak kan han gjøre når han går på restaurant, og hvordan han skal eliminere de oljene fra kjøkkenet sitt? Hvilke oljer som er gode å spise, og ikke minst hvilke han unngår? Ja, det er godt å få en oppsummering på det igjen. Vi går også inn i
0: å snakke litt om omega-3, og dette med rapsolje, og Kates oppklaring i hvorfor vi tror rapsolje er så veldig mye sunnere enn annen
1: type vegetabilske oljer. Ja, for rapsolje, det er den oljen som vi nordmenn bruker mest eh, av, og det flasjer både i reklame fra bakre åkere både i Norge og hele Skandinavien at det er norsk rapsolje, og den er kaldpresset, som vi lar oss lure av markedsføringen. Så her har vi et lite dyptykk med simen for å få avklart hvordan denne virker på oss i det hele tatt. Vi snakker også om fler umettete og... Eh, enumettete fettsyrer og mettet fett, og hvordan de jobber i kroppen vår og påvirker alt på cellenivå, de ustabile og de stabile oljene.
0: Ja, det snakker vi om. Og så har vi fått väldigt mye spørsmål om dette med vegetabilske oljer, både i tilskudd vi tar og kremer og litt sånn når du er hos massasjen og får det over hele kroppen. Er dette farlig? Dette snakker vi om.
1: Så hvis du er en av de som bruker kremer og har funnet ut at du har rapsolje i kremen din, så er dette en episode du vil lære litt av også. Og ikke minst dette med hvordan solen, nå går man en lysere tid i møtet, som vi blir mer eksponert for sol, og hvordan solkremer påvirker oss, og hvordan eventuelt ingrediensene der ligger å steke i huden. Ja, så vi får bare ønske Simen Løset velkommen til podcasten vår. Og velkommen til alle lyttere til Biohaken Girls, din podcast for optimal helse. Hei Simen, det er så hyggelig å se deg igjen. Hvordan går det med deg?
2: Nei, her går det bra. Ruller og går. hyggelig å være tilbake god. hos dere.
1: Ja, har du fått mye henvendelser etter du var gjest hos oss første gang på podcasten? Ja, det
2: har vært noen, det har vært litt noen smågreier her og der. Det har, vært, det har vært litt moro det.
1: Du var jo gjest hos Anette Dragland også, etter at du hadde hos oss. Det var jo stas. Ja.
2: Stemmer det. Det var også veldig trivelig. <laughs> ja, vi må
1: alle
0: spre det, det glade budskap om disse vegetabilske oljene. Så det er kjempefint at flere og flere hører på oss.
1: Du, vi ønsker deg velkommen, fordi vi har akkurat hatt Dr. Kate Shanahan på podcasten, og med trenger å snakke litt med dig om eh, ny runde på tanker og teorier rundt hva disse vegetabilske oljene og ultraposessert mat gjør med oss. Men først og fremst, hva er din relasjon til Dr. Kate Kjernehen og hennes bøker?
2: Jeg har jo kanskje først og fremst lest en del blogginnlegg hos henne, og så dukker hun jo opp eh, diverse steder eh, rundt denne, her, jeg skulle kalle det litt sånn kontroversielle debatten rundt vegetabilske oljer. Så jeg har på en måte lært mye i noen slags drypp her og der. Jeg har ikke hatt gleden av å lese bøkene enda, men det er jo en, noen bøker som står på min leseliste.
0: Hun har jo en utrolig fin blogg. Det er jo veldig, veldig mye informasjon der, så det ja, så får man ta de bøkene i tillegg. Hun begynte podcasten med å snakke om at hun skal komme nå med en ny bok i maj faktisk, så det gleder vi oss veldig til, og vi snakket en del om dette at hun, hun føler at hun hele tiden blir kneblet, at folk vil lukke munnen hennes når hun driver med dette budskapet som hun har holdt på med i veldig mange år nå, som da hun mente den nye och da, en dag där det ingen som kan stoppe henne längre så dette gläder vi oss till. Hur då syns det då är i Norge känner du som törr att stå fram och snacka att folk vill vill att du ska sluta med det?
2: Eh jag har ju inte upplevt det ända. Nu har jag kanske inte det störste publiken i Norge eller i någon världensammanhang men det förhåll tiden vise jag i känner mig så sånn helhetligt trygg på att det jag säger är riktig, og føler at jeg står bak forskning i tillegg til, hva skal vi kalle det, litt den logisk historisk eller evolusjonsmessige tilnærmingen til materialer, når vi sånn helhetlig tenker at disse, eller vet at vi på en måte har brukt disse oljene i maten vår i rundt hundre år. Da. Og der tänker jeg at det er ganske lurt å bare ta et steg tilbake og spørre sig om, om det är er riktig å bruke så mye av disse oljene. Jeg, jeg savner jo på en måte den litt, hva skal vi si, en sunn skepsis til det da. Det, de har jo på en måte bare blitt omfavnet og glorifisert som et bedre alternativ til fett og som vi på en måte har spist i flere hundre tusen år da. Så det er jo, det, ja, det er ikke så lett.
1: Jeg likte veldig godt tittelen på boken til Chris van Tollenhorn på engelsk som heter Ultra Processed People. For den ultraprosesseringen, den handler jo ikke bare om mat, men det handler jo om livet vårt og teknologisk utvikling og at vi har blitt veldig fremmed for det som er naturlig for oss, som vet jo jo konsekvensene av noen av de tingene som ultraprosesseres rundt oss.
2: Nei, det jo jeg kaller det en av prøveprosjektene på menneskearten. Dette er den maten som nå i ganske stor grad begynner å infiltrere kostholdet vårt, og flere og flere spiser jo majoriteten av sine kalorier fra ultraprosessert mat. Når man ser det litt sånn historisk på det da, så er det jo veldig mange av disse større tobaksselskapene som kjøpte opp matindustrien og da på noen, noen ti år tilbake og brukte en del av de teknikkene som de hadde lært om hvordan man skal få i seg mer, kjøpe mer og bruke mer på kortere tid. Og det ser jo ut til å fungere ganske bra.
0: Men... Um tror du vi kommer til å overleve dette her, fordi vi snakket også med Kate om dette med fertilitet. I hvert fall i USA så ser det en stor nedgang i fertilitet, og, og dette med at kvinner har kjempestore problemer med å bli gravide nå, og hun kunne jo se da en, selvfølgelig en sammenheng mellom maten vi spiser, og at dette nå skjer så. Ja, vi har en jobb å gjøre her.
2: Det er veldig mange ting som skjer uh, samtidig her. Da. Bare det at uh, på grund av den økte mengden av ultraproduksert mat, det korrelerer jo også med en generell vektøkning, og det å være overvektig i seg selv, det disponerer jo for kvinner til PCOS, som i seg selv er uh, koblet veldig opp mot infertilitet for kvinner, og for menn er jo, ser man jo også veldig korrelasjon med dropp i testosteron, og der ser man jo en årsaksforklaring, i hvert fall en av de, hvor fettceller produserer jo dette enzymaaromatase som konverterer testosteron til estradiola og så videre igjen till estrogen. Så det er på en måte, nå skal ration i favor kvinnelige kjønshormon for menn. Det er jo bare, nå har jeg bare nevnt to ting som man har en eller annen slags forklaring for, men det er jo så mange parallelle mekanismer og sykdomsprosesser som skjer når vi nå forlater litt den naturlige maten till fordel for industrialisert, i mange for bedre ord, drit da.
0: Ja, selvfølgelig. Det er jo veldig mange faktorer som har kommet på en gang, og det var det som du sa i sted med dette ultraprosesserte mennesker som vi rett og
1: slett er blitt, så det er jo, vi kan ikke bare skylle på oljene. Kunne med startet med en liten sånn begrepsavklaring, for det, vi har veldig lyst til å få oss alle lytterne, så de skjønner de forskjellige oljene og uh, alle de begrepene som vi slenger ut her hele tiden, som vi inkluderer mest mulig. Kunne vi startet med det vi kaller for UPF? Altså UP-mat, ultraprosessert mat, hva er en enkel forklaring på det, Simen?
2: Altså ultraprosessert mat, det er jo kanskje en av de lettere forklaringene på det, vil jeg si at det er mat som ikke lenger ligner på sitt opprinnelige utgangspunkt. Altså man driver og grupperer den, altså maten, i hvert fall i forhold til denne NOVA-klassifiseringen, så klassifiserer man det i i fire kategorier. Og så er den kategori 4, er den ultraprosesserte maten. Og hvis man tar et eksempel som mais, da. Hvis man plukker mais, så vil det være i kategori 1, altså, en, altså da uprosessert eller mini, minimalt prosessert. Og så hvis man da for eksempel skulle salte maisen, eller hermetisere den, eller steke den for den saks skyld, så har man jo i en eller annen grad prosessert den. Men det betyr ikke at det er farlig, på en det fortsatt Maisen er fortsatt sitt opprinnelige utgangspunkt. Det er når man kommer til kategori 4 da, hvor man for eksempel tar maisen og eh, raffinerer den, altså finkorner den, og blander den med for eksempel eh, potetstivelse, socker, salt, eh, og kanske en del andre ting som vi ikke har på kjøkkenet. Og da kan man jo til slutt lage ostepopp, som ikke lenger er, altså ostepopp ligner ikke lenger på mais, men det har mais eh, i sig. Og jeg stiller meg ofte det spørsmålet hvis jeg er i butikken, bare sånn, ok, er, er denne maten her som jeg er i ferden med å kjøpe, eller har lyst til å kjøpe, er den ligner den på hvordan den egentlig skal være? Det er jo en ting. Og så som regel, når er maten ultraprosessert, og når er den ikke det? Og da er det jo som regel, så det er noen tommelfingerregler da, Nr. 1. Hvis den er innpakket i plast, så er det veldig ofte ultraprosessert. Ikke alltid. Man finner noen kvalitetsprodukter, men veldig ofte. Hvis du ser på innholdsvertegnelsen, og du ser ting som står der som du ikke har hjemme på kjøkkenet, eller som du ikke skjønner hva er, da er det som regel ultraprosessert. Så folk er nødt til å få eierskap til innholdsvertegnelse eller labler, og dette er jo noe som er slitsomt i starten, det vet jo alle som har gått ned der kan innhøre det, at når man kommer inn i butikken og skal begynne å se på hvert eneste produkt for å se om det er ultraprosessert, så det er jo dritslitsomt. Altså, jeg helt enig. Men det er sånn arbeid som man bruker litt tid på i starten, og som er slitsomt i starten, men etterhvert så kan man på en se på også nye produkter som kommer in i butikken, at man kan se att det dette ikke er noe som man bør ha for mye av. Og når det er sagt, så tenker jeg at et, et kosthold som er uten ultraprosessert mat, det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om at man har et bevisst forhold til det, og at man prøver å begrense det, og jeg har jo også noe ultraprosessert mat i kostholdet, og, og det er helt greit, tenker jeg. At, men jeg tenker sånn at det, de fleste, mennesker tror jeg vil ha muligheten til å, å sikte seg inn på det altså sånn 10-20% altså ultraprosessert og 80-90% hel mat da, eller ren mat
1: Veldig godt poeng og både Bill Schindler og Tulluken snakker jo også om små endringer, kanskje man bare begynner med en ändring og bygge disse på som andre baner, sånn at det ikke blir så overveldende. For vi er jo ikke her ute for å gi en pekefinger til folk, med er heller her for å opplyse. Og de fleste, og veldig få, vet faktisk så mye om vegetabilske oljer, at det som har fått med seg at dette är en sak. Så da kommer vi over til neste definasjonsspørsmål. Hva er vegetabilske oljer og hvilke man ska styre unna?
2: Altså vegetabilske oljer, sånn som jeg tolker det, så er jo det det er jo oljer fra frykt og frø altså sånn både, både fra frø og fra uh, frykt men det vi på en måte snakker mest om er jo det som på engelsk kalles seed oils eller frøoljer fordi det kommer fra frø i sig selv sånn fordi det er jo viktig å bare skille ut hvertfall to stykker så sånn at man ikke blander kortene her. Sånn, altså, avokadoolje og olivenolje er jo fra frukten, og ikke fra stein eller så som gjør at de har oftere en høyere kvalitet. Men når det er sagt, så er det, dette også oljer som ofte er tatt, altså producenter har ofte tatt, flere ganger tatt for matjokstav at oljene er tilblandet av andre lavkvalitetsoljer selv om det de står på pakken at det ikke er det men sånn at det det man snakker om da som er disse frøoljene da er det jo på en måte i, i Norge så er det i all hovedsak rapsolje og solsikkerolje som brukes mest da og dette er jo fra frø og det det er også som man Chris van Tølliken sier i boka siden, at er, det er på grund av denne omfattende processeringen som gjør at disse oljene også blir eh, klassifisert da, eh, som ultraprosesserte. Og eh, da er det litt tilbake til den definisjonen jeg var inne på i starten, at det, den oljen har på en måte eh, vært gjennom en ja, en moderne processering industrialisering som gör att man har mistet sin sitt oprinliga utgångspunkt då är det mot över i den kategorin som är man vill sagt att det var ultraprocessad.
0: Ja. Och så har vi øh, när det kommer till disse oljorna så är det ju då både enomättade och fleromättade eh øh, fettsyror här och så har vi ju de, den till mättat fett. Kan ikke du då så bara förklara skillnaden på enumättat och flerumättat och så går vi till det mättade fett till slut bara så vi får alle begrepene. Jag tror det är viktigt att folk skönner de olika tingena
1: för att få lite mer insikt. Men men också det som går på att de är stabila och ustabila, att du sätta det rätt i en sammanhang varför de ja, altså, det är ustabilt eller stabilt.
2: Ja, alltså jag såg det är i lite sånn logisk mening att börja med mättat fett. Uh, og det er fordi altså, en fettsyre er jo en kjede av karbonatomer og hydrogenatomer og imellom karbonatomene så er det i mettet fett så er det bare enkeltbindinger og dette er lettere å på en måte forstå hvis man bare gjør et lite Google-søk og så ser på strukturen på uh, Google Images eller noe sånt for å liksom da gir det litt mer mening. Da ser man at mellom karbonatobene så er det kun enkeltpinninger. Og det er jo på en måte forskjellen her, er at, vi da tar for oss en umettet fett, så er det en dobbeltpinning til stede i fettsyren. Det er det hele. Og i fler umettet fettsyre, så er det flere, altså det kan være da to eller flere dobbeltpinninger i ulike steder av fettsyren. Og da til det andre spørsmålet ditt, Monika, dette med stabilt og ustabilt, det er slik at disse dobbeltbindingene sitter i gåshøyene, sitter litt løsere og har lettere for å åpne seg opp, gå, gå opp da. Og da får du et elektron som ikke lenger uh, sitter koblet fast i noe, og blir det man kaller et, et fritt radikal. Uh, at det er ett elektron som ikke sitter uh, koblet fast i noe, og har muligheten eller potensialet i større grad til å kunne uh, gjøre skade på DNA, uh, celler og vev, og det er jo på en måte noe av det som er salgspitsjen til antioxidanter att man ska prøve å få i seg noe som jobber imot uh, dette som blir kalt oxidativt stress, da. At det der, uh, at disse uh, falt på å si frie elektronene, ikke helt frie, det er de elvis koblet på, da, men att de er, kan gjøre oksidativ skade. Og da, Och det som är grejt med då når du lägger det i, i panna eller når du spiser det så så är det på något måte inte någon dubbelbindningar som kan uh, gå upp eh uh, i vart fall i långt mindre grad och uh, har man också lavere lägre potential till skape skapa fria radikaler och lägre potential till att eh uh, oxidativ skala, så det oksertive stresset blir lavere for celler og vev.
1: Så det betyr i teorien at uh, inflammasjonen øker når man får i sig for mye av de ustabile oljene?
2: Det er i hvert fall teorien uh, og det er det her som er litt sånn vanskelig da, fordi større observasjon, studier uh, kan kanske uh, ha vise til at man får mindre grad av inflammasjon sånn helhetlig eh, hvis man på en måte har to grupper av mennesker der den ene gruppa får i seg flere mettafett fra planter och den andre får i seg mettafett fra dyrer ikke så, men det er, jo, det er det som er så vanskelig med sånne studier fordi det er en det er jo ikke man klarer ikke å, å korrigere for alle tilfellige faktorer som er imolene i og om man er i en gruppe som skal få fågå sig mer eller flera meta så kan du så är det ju svårt att veta om de där inte sover lite mer eller tränar lite mer eller dricker lite mindre alkohol och eh av disse studier då så avhänger av att man av inrapporteringar så där är det också väldigt svårt att veta vad slags är är god nog på den det som har hämtat in og ja, det er i hvert fall sånn helhetlig, selv om jeg ser en del større studier og metaanalyser og sånn som viser at det er en del fordelaktige parametre på det og når grupper får i seg flere meta blant så ser jeg liksom på de eh, randomiserte, kontrollerte studiene som har gjort på mennesker, når man ser på de eh, enkelt var för sig så ø, peker de i riktning att dessa oljorna fortsatt är skadliga för oss människor och og så särskilt att det ökar eh sannsynheten för hjärt-kärlhändelser. Och det går i helt i stök i strid med observationsstudierna för de pekar i en annan riktning. är det här som gör det så svårt, för de vad bygger på detta upp till de stora observationsstudierna och metaanalyserna. Och där är sån eh man, det är ju väldigt säkert väldigt olika vem eh, när alltså som uh, liker han Paul Saladino, det är säkert väldigt varierat eh, vad de tänker om han, men det är inte så länge sedan, en kanske en två månader han hade en en av alla de randomiserte, kontrollerte studiene som er gjort på mennesker, og pekte ut vesentlige feil og mangler i flere av de, som i sum gjør at de meta de altså de samlede, samlerapportene på de studiene, ikke er korrekte når man da luker ut de studiene som ikke er gode nok. Det er bare for å oppfordre at noen kan checka ut uh, hans video på det och den är runt 30 minuter og er absolut värd en uh, den tiden.
0: Ja, Dr. Kate, hun snackade ju akkurat om det samma dette med vi gick ganska dypt in i studier som hun har sett på och kunde peke på diverse fel hon också att det, det ja, det är vinklat på en helt speciell måte i väldigt många
1: av dessa studierna. Nå kommer jo Dr. Kate Shanahan med en ny bok til hele sommeren da, for hun sier det at hun blir silenced, altså hun blir oversett og ignorert og ja, de på prøve å flytte hennes stemme bort fra media, sånn at ikke hun får, men denne boken her som kommer nå, den skal ikke kunne stille ned henne, sier hun. Så da er spørsmålet til deg, kan man si at disse testresultatene blir manipulerte da?
2: Ja, blir manipulerte, eller eller er det jeg, 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 jeg tror jeg tror ju att jag tror ju på sån grundläggande godhet och ärlighet i människan generellt och jag tror att det är jag tror er så, sånn villet manipulation men jag tror det också er mycket obevisst och att man eh at de som lagar dessa studier som kanske viser ett litet et litt feilvinklet syn på deg. kanske jeg har et genuint ønske om at det de tror er riktig, og at det de jobber med vil gi bedre helse, og man skal jo selvfølgelig være forsiktig med den type altså sånn den typen bias, men det er jo noe som skjer, og det er jo flere som er liksom skeptiske til mye vitenskapelige studier som er gjort, han Richard Horton, Editory Lancet har jo sagt det, Marie-Angell fra New England Journal of Medicine har sagt noe av det samme, at det er veldig mye, rundt, ja, 50 av vitenskapelige studier som kanskje ikke er gode nok. Og det er jo det er jo det som gjør det så vanskelig fordi det er jo mer og mer i den retningen at vi lener oss, eller det det vi tenker er den ultimate sannhet av vitenskapelige studier, og hvis man ikke har også litt historie og litt evolusjon og litt grann logisk tilnærming til ting parallelt da, jeg sier ikke at, jeg er veldig sånn opptatt av at vi skal ikke slutte med vitenskapelige studier, vi skal ikke slutt å tenke at de har, de har oppslitt en plass. Det, det sånn, hvis dere to hadde laget en studie, så jo, eller visst frem til noen resultater, så er jo, er jo jeg prisgitt at jeg klarer å produsere de samme resultaten med sånn cirka de samme forholdene. Og det er jo det som er meningen, at man skal kunne, når man ser på en studie så skal man liksom vite at de forholdene som ligger til rette, det er, det er ikke noe tilfellig da. Det er jo det man er opptatt av. Men ja, så det var noen digresjoner på det, men det vil jo alltid være, det alltid historier på folk som har i, i gåsøgne jukset metallen i studier, men jeg tror, altså det er jo meg da, jeg tror ikke det en vi, i majoriteten, at det ikke er en vilt manipulation men at det er noe som skjer.
0: Og synes jeg du er veldig snill, Simen, og det er vi veldig glad, glad for, fordi
2: det er et utgangspunkt
0: jeg, vi alle burde ha. Men eh, jeg liker veldig godt poenget ditt med dette med common sense. Jeg føler at det er det som har blitt litt borte. Vi får så mye informasjon, og så mye vi skal forholde oss til, og så mange som skal selge oss ting hele tiden, at det er der vi glipper det å liksom på 80-tallet, det er ikke så lenge siden, så var liksom alt helt annerledes det var da, da begynte eksplosjonen av, uh, av det vi ser som bivirkninger av det livet vi lever i dag.
2: Mm. Det er jo særlig den ultraprocederte maten, fikk jo virkelig, uh, og der ser i hvert fall jeg, jeg har jo ja, litt sånn uh, hobbyinteresse for uh, økonomi, og det er, liksom, det er jo etter 90-tallet, Altså det var jo i 1971 att USA gikk av gullstandardene, hvor du ikke lenger kunne bytte inn dollarene dine med gull, og det var jo for at de kunne, jo, da ser man jo på en måte at inflasjonen har gått veldig i taket etter 1971, og for at liksom, og det er jo sånn at da må jo også matprodusentene, for at de skal liksom fortsette å tjene penger, eller som är det ju väldigt fördelaktigt att du dytter in något som er, altså du dytter in billiga ingredienser for å fylle upp produktet ditt att du kan sälja mer av det till en billig ping eller för att det klarar och håller pris alltså pressa Så altså, ja, det er ju en i vart fall eh, intressant korrelation.
1: En annen ting er jo hvem som betaler for disse studiene, men det er et helt annet poeng. Kunne vi ikke gå inn litt mer i uh, vad som skjer når vi spiser for mye olje? For eksempel, hva skjer i hjernen vår?
2: Nei, det er jo... Det er jo også her så er det jo umulig på en måte helt vite hva som skjer. Da. Det er jo... kan jo på en måte ikke åpne hjernen og se at uh, ja, nå her ser vi det. Her er det sånn og sånn og sånn. Man må jo på en måte lene seg på korrelasjonsdata og teoretisk grunnlag her også. Det er jo sånn, i hvert fall det man ser da, forbruk av ultraprosessert mat, og, og, da, og, og da også disse oljene, fordi det er det som er så vanskelig, bare for å ta en liten avstikker her, att disse oljene dyker opp i så mange av de ultraprodukserte produktene, så det er det veldig vanskelig å vite, er det disse oljene som er problematiske, eller er de bare one of the usual suspects. Det er det som er så tricky. Men uansett, det man i hvert fall ser, at forbruket av ultraproduksert mat, det er de har høyere eh mängd eller inflammationsmarkörer eller når man spiser hel mat. Och då är det så sånn, disse oljorna eller er det andra tillsatningsprodukter som för exempel santangummi, karagenan altså, eller, eller er det flera av dessa tingna som lager liksom en sorts koktaileffekter. Och det er en sånn, og man ser også at høyere, altså ved vektøkning, altså jo mer vekt mennesker går runt med til en tid, jo større sannsynlighet er det for at man har økte konsentrasjoner av betennelsesmarkører, som CRP og enkelte interleukiner som er assosiert med betennelse. Og da er det også spørsmålet, er det den ultraprodukserte maten, eller er det den overvekten, eller er det begge deler? Er det oljen? Ja, altså sånn. Så det er jo det som er sånn tricky, da. Og liksom, man klarer liksom ikke helt å sile ut hver eh, en enkelt faktor. Men man må sånn se det under en slags sånn Uh, helhetlighet. Da.
0: Ja, for det er jo tydeligvis ikke en faktor som kan få skylden for absolutt alt. Uh, og det Kate også sa, jeg refererer mye til henne, men det er det er det vi skal snakke litt gjennom, uh, var dette med at akkurat samme som du sa, at de vegetabiliske oljene er nesten alltid i den ultraprosesserte maten. Hvis du leser på de ingrediensene, så er det kun ting som du ikke kan omtrent uttale, og det er ingenting som kroppene våre känner. og det at når vi da spiser veldig mye av det, så vil genetikken vår rett og slett forandre seg. Og vad er konsekvensen av det? Hun mener jo at veldig många av de som vokser opp nå, som blir, eh, tykker veldig tidlig av barn og sånne ting, at det er på grunn av at genetikken blir forstyrret av denne maten vi spiser. Hva tenker du om det, Simon?
2: Nei, det er jo fristende å hive meg på den hypotesen. Jeg må jo bare legge til at de genetiske faktorene kan ikke jeg så veldig mye om. Det altså er veldig, veldig viktig for meg å være tydelig på det jeg kan litt om og det jeg ikke er så stødig på, men jeg kan jeg, jeg, jeg har veldig lyst til å være med og, og tygge litt på dette. Det er i hvert fall sånn en digression av dette med epigenetik Det vil si at gener skrur seg av eller på, det kan man også, det tror man også, at det har, et, har en viss arvelighet. Man har jo sett noen studier på mus, de, og dette er jo mus og ikke men som man må ta det for det det er, men det er noe, i hvert fall en viss likhet med mus og mennesker, det, hvor man har utsatt dem for elektrisk støt, koblet til en viss lukt, og etter hvert så er det sånn på grunn av conditioning at når man bare gir dem den lukten, så blir de automatisk redde fordi de assosierer den lukten med, med støt. Og så ser man det at det avkommende til disse musene de reagerer med økt angst på den lukten som mødrene var utsatt for. Altså de, de har på en måte arvet en en frykt for en lukt som de egentlig ikke har et, et en fysisk kobling til. Da. Og ser man også på mennesker, hur de avkom av mennesker som har eh varit utsatt för eh vad ska vi si, händelser som, som krig og och at de har en ökt, vad ska vi säga si, en beredskap så det, man begynner å få någon studier på også, som litt sånn kontrollerte forhold, hvor man ser at man kan på en måte arve eh, visse trekk eh, når noen har vært uttatt for noe, og kan man jo også anta at eh, mennesker som utsettes for, vad skal vi si, store mengder utraposert mat, kanske særlig mens man går gravid, eh, og det har man också også noen, noen tanker om, at eh, den maten som, mødrene spiser, den får også barna en slags preferanse for og att genene skal på en måte være med her og tilpasse seg den maten som de får ja, det er i hvert fall jeg fristen å tenke at det er en sammenheng
0: Er du bekymret for den ultraprosituerte livsstilen vi
1: alle er blitt en del av? Ja, dette gjelder jo ikke bare mat, men kosmetikk og hudpleie også, og her gjelder det å velge riktig. Og vi som biohackere er veldig opptatt av å spise ren, næringstett mat for at huden vår skal se sunn og frisk ut.
0: Skinome er fremtidens hudpleie, for den tar hensyn til helsen vår. Den er faktisk uten tilsetningsstoffer, konserveringsmidler og parfyme. Og det blir jo akkurat som en sunn diet med næringstett mat for huden
1: vår. Vi er heldige og stolte ambassadører for dette forskningsbaserte produktet som inneholder aktive og ferske ingredienser som probiotika for å styrke hudens microbiome. Vi har brukt rens, serum og krem noen
0: måneder nå, som er et spesielt tilspasset vår hud og dette føles
1: virkelig deilig og naturlig. Og det är viktig med tanke på at opp til 70% av det du smører på ansiktet absorberes og tas direkte opp i blodet. Da er det viktig med gode produkter. Skin Home tilbyr alle en
0: gratis hudpleietest og hjelper dig å velge riktig utenfor din hudtype
1: og dine spesielle behov. Og noe av det som er så herlig her er at du trenger ikke trenger et arsenal av bokser og kremer. Vi bruker kun de treene vi har om og få masse tid til over oss.
0: Ja, det gjør vi. Vi bruker rens, vi brukar serum og krem. Och that's it. Så blir det masse mer tid for oss å biohacke og gjøre andre viktige ting. Men det är en ting dere må huske med denne hudpleieserien. Den må faktisk oppbevares i kjøleskapet, akkurat som annen mat.
1: Ta en titt på hjemmesiden til skinnorm.com, og da det skinnorm med E. och bruk gjerne vår rabattkode som er biohackinggirls.com. 20 for å få din rabatt. Og så vidare hva skjer, tror du, andre steder i sentralnervsystemet når man får for mye dårlig kunstig mat? Hvorfor kaller det det?
2: Nei, altså, det, er jo, det er jo to ting som særlig blir viktig å, å liksom nevne der. Altså, nummer 1, så får man jo i sig en del produkter som er fremmed, som trolig ikke har bra helsefremmende effekt på lang sikt. Nummer to er jo det at når man spiser den ultrapositerte maten, så er, det jo, så er det jo mindre av den gode hele maten i disse produktene. Så man får på en måte både eksponert seg mot ingredienser som ikke er så bra, og man får ikke i seg den maten man kanskje egentlig burde ha, så man blir fra over et uh, god næring man ser ju på en måte en, en och det blir alltså man med disse oljerna och så ser jo att cellmembranet får eh, att den får en högre koncentration av omega 6 i förhållande till omega 3. Men det är ju också svårt att veta om är detta ett reellt problem eller är detta en sån korrelation vi ser at, eh, som ikke har den største betydningen in the long run. Det er jo noe som tiden vil vise. Hva, så det, ja, det er jo det er veldig mye som man kan spekulere i at det med med hjernen, og man kan jo liksom ta utgangspunkt i at symptomtrykket i mange psykiske lidelser øker med økt forekomst av, eller økt inntak av den ultraprocesserte maten, som ADHD, angst, depresjon, og til og med liksom symptomer på, på traumelidelser. Men igjen, korrelation, vanskelig å vite om det er kausalitet. Hvis jeg måtte gjette den ene eller andre retningen, så hadde jeg jo gjettet på at det er en kausal samling.
0: Men det som er i hvert fall sikkert er at sånn hvis man hvis man sånn ikke føler sig vel da, og man har massa av disse symptomene, så er det i hvert fall en enkel ting å begynne med, och kanske bare kutte ut disse frøoljene, så sånn at det er lett å starte der det er vanskeligere for folk, å slutte med mobil, blått lys, gå barbent ute. Dette är ju mye vanskeligere, men det med mat som vi gör så mye av, det er i hvert fall et kjempefint sted å teste. Og hvis ikke du blir bedre, ok. kan man jo bare gå tilbake til der man var, men ja.
2: Ja, så fallhøyden er jo veldig lav og sånn, man og kanskje, kanskje det ikke stemmer at disse oljene er så farlige. Kanske man finner ut om 50 år at ja, vi tok feil, men akkurat nå så kan man jo uansett bruke det som en slags bevis på at maten, eller bevis og bevis, men i hvert fall en indikator på at maten er ultraprosessert, da. fordi hvis du ser, hvis du ser -olje eller olje i rapsolje på en innholdsfortjelse, så er det veldig stor sannsynlighet for at den er av den billige og eh, høyt prosesserte oljetypen, og da kan det være lurt å tenke at det er lurt å finne et alternativ produkt til det du har lyst på, eller eventuelt om, om det er verdt den tiden å eller lage det hjemme da.
0: For det er helt klart at en av grunnene til at disse oljene er favoriter hos matindustrien, det er jo fordi de er billige. Det er mer fortjeneste, det, det kan vi vel alle bli enige om.
2: Mm, og så ser det ut til at de kan få lengre holdbarhet, og at de kan stå lengre på en butikkhulle uten att de trenger å, å ut. Og det er jo det er kanskje et mindre problem her i Norge, men... Det illustreres jo ganske fælt egentlig i, i den boka til uh, Van Tulliken, Ultraprocessed uh, ultra People, at uh, det er mange steder i, i England, og det har overrasket meg veldig, hvor det er såpass langt unna på en måte en butikk der de har ferske råvarer, at uh, det er et begrep, de, de kaller det enten food swamps, eller food deserts, og da er food deserts et, altså, matørkner er jo da litt verre enn disse sumpene. Altså, det er en overført betydning da, hvor det hvor du, vert, jeg tror det var noe sånn som at du i hvert fall var 15 minuter med kollektivtrafikk unna en, en butik som solgte på en måte mat som da kjøttfist og grønnsaker og da da står du igjen da hvis du bor i områder som det ikke er tilgang på ordentlig mat, da står du igjen med den innpakka, ferdig ultraprosesserte maten med masse oljer som kilden til din ernæring og det er jo også veldig høyt koblet inn altså veldig høy korrelasjon til de som er fattige da.
1: Tilbake til common sense som du snakket om. Vi hadde iskrem på søndag og når jeg leste ingredienslisten på iskrem, jeg smakte litt på den, men det er jo trist når du ikke kjenner igjen det som står på baksiden og du kanske ikke det til noe i oppveksten din, eller noe du har lært i heimkunnskapet eller i det hele tatt i studiene dine, sant? Hvis du er mer amassert. Jeg har en kusine som bruker Osenpik. Hun har gjort det i et år, uh, fordi hun har veldig høy BMI og har noen uh, uh, ja, diagnoser som er alvorlige. Hun har blitt mye, mye bedre, og BMIen har blitt bedre. Men det var først de tre siste månedene etter hun sluttet med vegetabilske oljor, etter at du sist var på podcasten var uh, at hun merket at det som, het, som heter neuropati i tynn fibernervene under føttene ble borte. Og hun kan si det sånn at hun merket det ikke på Sampik, men de tre siste månedene når hun har sluttet med alle oljer. Har du noen tanker der?
2: Nej, det, det var interessant. Du forteller vel også at du har gått ned en del kilo i farkant av. Da. Så det, er litt, det kan jo hende at det, er, at det er de kiloene som hun har mistet som nå, at det korrelerer også med at hun har begynt å ta litt tak i disse oljene, Uh, kanskje det er en kombinasjon av de begge tingene uh, jeg kan ikke huske ha hørt om noe lignende tidligere og for mange så kan jo Osempik være en veldig sånn uh, en god uh, start, og, eller en viktig start for å komme i gang men uh, vi må ikke, um, ja, der uh, man må bruke det for det det er og det er jo mat och livsstil som er kärnproblematiken här.
1: Helt klart och det är faktisk en grupp nu där hun bor i Stavanger som ska ge henne uppföljning på träning och mat för hon ska trappa ner nötavert. Hun har fått en väldigt bra BMI och det var akurat det. Hon har brukat den medicinen helt riktig, Så men hon kan inte helt själv förstå om det är alginene eller om det sent pixar har ehm um, ja, jättegott utfall på på smärtan hon har i benen. Så det er jo også tilbake til common sense. Uh, vi ønsker oss jo tilbake til naturen, med ønsker å spise gode råvarer, og jeg tenker litt på det Krist von Tülken sa, at uh, bare du spiser et eppel eller et kjøttstykke i England, så är dette bra. Vi er jo bedre stilt i Norge, tross alt.
2: Ja, vi har, det virker som utifra, nå kjenner jeg ikke sånn i detalj infrastrukturen i England, men det høres jo ut som att vi har at forholdene ligger mer till rette for at vi har eh, muligheten til å ta bedre matvalg da, som på snittet.
0: Mm. Eh, og så litt tilbake til eh, denne rapsoljen må vi snakke litt mer om, fordi den er jo, altså omtrent geni erklært i Norge, den er kjempesunn, og den må vi alle spise, og den er kaldpresset, og du kan koke med den, og du kan steke med den, og er, vi er rett og slett litt sånn hjernevasket når det kommer til eh, rapsoljen. Og så lurer vi på, for var er det som gjør at denne blir så, har så høy stjerne? Og så er det jo dette med omega-3 og 6-balansen. Og i så er det faktiskt mer omega-3 en, en 6. Da. Ikke mer, men det er høyere omega-3 i rapsoljen. Og dette er vel derfor vi tror at den er så kjempesun. Men så lurer vi på da, fordi omega-3 er jo enda mer ustabil enn 6, at det kanske ikke stemmer, og Kate snakket om at den, den oljen må du i hvert fall ikke steke med, og det er på grund av den denne ustabile omega-3. Har du noe synspunkt på det?
2: Det er i hvert fall noe jeg tänker at jeg må lese mer på, men jeg synes jo utifra hva jeg kan, for Tidligere, og hvordan jeg forholder meg til dette fra før, så høres det ut som en veldig logisk og riktig tilnærming til det, der både omega-6 og omega-3 har jo dobbeltbindinger som er sårbare for luften, altså særlig omega-3. Det er jo derfor disse producenten av omega-3-olje og sånt er så utrolig opptatt av at det, den må raskt nedkjøles, den må raskt i en mørke behåler og raskt unna oksygen, og den må tilsettes antioxidant tidlig, hvis ikke så ødelegges oljen, for den er så kjør. Så hvis du skal liksom, ikke bare eksponere den for luft, men du skal steke med den og la den liksom da og overflaten blir jo veldig stor når man brer den utover i en stekepanne utifra hva jeg kan fra tidligere så høres det ut som en, liksom, en oppskrift på å ødelegge den enda mer da.
1: Ja, dette med tilskudd har vi jo snakket om også at uh, det er ikke sikkert det er nødvendig med tilskudd, og Dr. Kate Jenner, hun, hun, hun sier i alle fall at uh, det kan man få fra maten, særlig på Omega 3 har du noen tanker der?
2: Vi kan jo det, og i uh, hvert fall hvis vi tror på det vi kan om omega-3 og omega-6, så var det jo sånn stort sett uh, en balanse mellom inntak omega-3 og omega-6 uh, før i tiden, at det var cirka 1-1 forhold, og nå har det jo blitt på grund. Ja, på grunn av at det er mange faktorer her, men det er jo særlig den ultraprosesserte maten og disse oljene gjør at vi får i oss for mye omega-6 i forhold til omega-3. så sånn at det gir jo absolutt mening at vi kan få i oss tilstrekkelig omega-3 fra kostholdet, men det er vanskeligere da, i dag enn det har varit.
1: Hvordan virker frøoljer på hudprodukter og kosttilskudd og til og med medisiner, hormonmedisiner, hvordan virker disse på helsen vår, tenker du?
2: Jeg vet ikke helt, men det er i hvert fall noen, noen teori om at når du for eksempel mange produkter, i hvert fall i hudpleie, har jo også disse oljene sånn, rapsolje solsikke og solsikker olje, og så du ska smøre de på huden, og at det ska være bra for oss. Men hvis vi smører de på huden, og hvis det stemmer da, det vi nå snakker om er at det øker oksidativt stress, og det er sårbare oljer, og så tar du de på huden, og så går du, og det er også noen solkremer som har dette i seg, og så går du ut i sola, og så kan du da se ut som at, den, at det er oksidasjons, potentiale och då betennelseffekten øker fördi eh på grund av solstrålarna och bland annat eh UV UV-strålarna. Sånn, med kost till skudd tillsatt disse oljorna och och det det er et, det är kanske det näste kaninhålet jag i.
1: Där var vi oss till det. <laughs> Høres bra ut, for Kate Shannon snakket om det å ligge og steke seg i solen med solkrem, at du, ja, det, det sier seg selv hvordan uh, bindingene blir, eller uh, forbindelsen uh, oksiderer da, uh, i oljene. Det blir jo som å steke en biff huden vår.
2: <laughs> det høres ikke så bra ut, nei, jeg, jeg tenker sånn jeg, jeg, det, det blir jo kanskje en, det er jo et, eget, et eget tema i seg selv, men dette med solen, jeg, Altså, solen er jo også blitt demonisert uh, i, i stor grad og at den eneste gangen du kan være ute i solen, da må du huske å smøre med solkrem så at du kan være der mest mulig det, jeg tänker det blir en sånn opp-ned motsatt approach jeg, jeg ser på solen mer og mer som en, som en ting vi trenger uh, jævnlig påfyll av og uh, men et jeg tror at, og det er, også, det er også noe av grunnen til at vi har, eller det er noen av tankene rundt seasonal depression, at det er mangel på sol. Men jeg tänker at tilnærmingen der har i hvert fall for mig vært i de senere årene, at jeg, jeg, jeg går ut i sola uten solkrem, er der... Øh, en noe tid, till jeg merker at uh, nå har jeg i gåshøynene fått för mye, og så söker jeg skjøgge, eller tar på meg klær, uh, og prøver å unngå solkrem, i hvert fall de uh, billige som man får på butikkene, og, og heller, hvis jeg må bruke solkrem, så har jag skaffet en sånn uh, sinkbasert uh, talg solkrem, uh, hvor det eneste ingrediensene er talg, er det noe kokos for parfyme, og zinkoksida som er det produktet som på en måte gir beskyttelse solen.
0: I Deep Nutrition-boken til Dr. Kate så har hun ti råd til oss som vi kan begynne å, å følge for å få et mer helsesamt liv. Og første hun da vil at vi skal gjøre er jo å kutte ut disse vegetabilske oljene,
1: for eller imot. Absolutt for. I tillegg så ønsker hun at man skal kontrollere karbohydraterne, de refinerte eh, kroneproduktene og sukker.
2: Absolut, Det høres eh, riktig ut.
1: Neste, neste punkt er det at
0: hun vil at vi skal gå bort fra og kjøpe lettprodukter, eller dette med, som senker kolesterolet vårt og allt som er fettfritt av mat.
2: Det er absolutt enige. Som regel er det de ulterprodukserte. Jeg får min egen del bruker jo kremfløte i nesten alt, og det er også den billige kremfløten når du kjøper den store.
1: Spis smør, egg, ost og drikke hel melk.
2: Definitivt. De varene du nevnte er noe av det jeg bruker mest. Noe av det jeg bruker mest.
1: Spis
0: grønnsaker, gjerne med fett, salt og noe som er litt sånn syrlig. I
1: tillegg.
2: Det høres også veldig riktig ut. Jeg har også en tilnærming der jeg prøver å heller spise de grønnsakene som har frø i sig. det vil si typ tomat, agurk, skors, eple, fordi dette er, som, altså dette er jo deler av planten som ønsker å bli spist for at frøene skal spres videre, og så prøver jeg å begrense det, disse grønnsakene som sånn typ rødt, Blutter og blader. Ja, litt fordi det er, ser ut som at det, det er et annet tema. Da. Dette er med antinæringsstoffer, men at det er litt mer antinæringsstoffer i de, og prøver å begrense. Men, men sånn helhetlig av et råd, så hørtes det veldig fornuftig ut.
1: Og det er nok det som er bakgrunden til det Dr. Kate og hun proklamerer et av disse rådene. Og vidare å spise mer grønnsaker enn frukt.
2: Jeg ville Hvertfall der hvor jeg er nå, det kan jo hende at jeg endrer mening når blir for nye data, men der hvor jeg er nå så lener jeg meg heller mot frukt enn grønnsaker, og litt da med dette som vi var inne på, med kommonsens, evolusjon, hva er vi har spist mest opp igjennom, da lener jeg meg mer mot at frukt er riktigere i gåshøyene, altså ja takk begge deler, men for mig mer frukt enn grønnsaker.
0: Det er helt lov å ikke være, å ikke være enig. Neste punkt er at hun mener at vi må slutte å spise proteinpulver, få dette fra hel mat i stedet for.
2: Jeg det er en veldig riktig tilnåling, altså at proteiner bør komme fra mat i seg selv, og eh, dette er jo også mye å si et annet tema i og for seg, dette er jo det med, med, med tygging, att vi som art tygger litt for lite, og at det, vi får dårligere kjeveutvikling, dårligere plass til tenner, flere og flere mennesker har søvnapne fordi det ikke har plass til tunga si. Men så jeg er jeg helt enig att proteinene burde helst komme fra mat, men hvis man ikke klarer å få i seg nok protein, og bruker det som et supplement, så i noen settinger så vil jeg absolutt forsvare det. Men som hovedregel at det kommer fra maten, ja
1: jeg er helt enig, jeg bruker litt eggeviteprotein uh, som supplement ja, Jeg er helt enig, jeg
0: snakket med faktisk uh, en person i som sa at det var uh, at hennes frokost, den var sånn overnight uh, grøt og så spør jeg meg hvor er proteinene Nei, det var ingen proteiner, men hun klarte ikke å gå unna det, så sa jeg da vil jeg faktiskt bruke proteinpulver i den grøten den for å få i deg det så det var,
2: uh, ja jeg, jeg har begynt å jeg har kjøpte sånn, øhm, kollagen og gelatin, øh, som jeg adder i mat øh, for å få en, en litt annen aminosyresammensetning, for det ser ut som at øh, bindevev og brusk og sånt, som vi spiser mindre av nå, og vi lager mindre og mindre sånn kraft som vi gjorde før, og da er det faktisk, da får vi faktisk mindre av visse typer av aminosyre, og for å Nr. 1 får jeg meg mer protein, og nr. 2 jevne ut balansen litt, så har jeg dette i mat, og tar også en spiseskje av dette i, i kaffe eller te, for å få en slags, slags liten boost.
1: Kjempegodt hekk der, og da minner på en annen favoritt. Uh, a brought a day keeps the doctor away, altså kraft, god gammeldags kraft, det er jo næring å drikke. Mm. Lager du det selv?
2: Jeg gjort det noen ganger men det er ju liksom sånn, sånn, i titsklemma og kanske i mangel på goda benprodukter så får jag ju inte gjort det så ofta. Jag skulle gärna gjort det oftare, men så det är ju nog grunden till att jag har gått inköp av kollagen och gelatin pulver för att kunna vad ska vi få några egenskaper till kraften i vardagsmat å drikke.
0: Så kom vi til punktet med probiotisk mat. Hun har jo reist masse rundt og sett hvordan kulturer lever, og alle steder så spiser de da enten en form som sånn fermentert type mat, enten i form av den kålen, kimchi, kefir, sånne som så hun mener at det bør vi ha i kostet vårt.
2: Ja, jeg har jo en klassiker som jeg alltid har, produkter som vi ofte har hjemme da, det er jo cottage cheese eller eh, gresk yoghurt. Eh, og jeg har jo også sett veldig mye på dette her med at eh, tarmflora-kvaliteten øker hos de som eh, gjennomlig får i seg eh, disse produktene. Så at, eh, jeg tenker at det er, det er noe som jeg kjenner på egen kropp og som jeg har tro på at eh, veldig mange andre kan ha dra fordeler av det.
1: Så flott, Simon. Og da må vi få dine tanker på det siste punktet på Kates liste, og det handler om noe som vi også må fokusere på, og det er trening og søvn.
2: Ja, uh, søvn er noe jeg har uh, neglisjert i mange år, uh, og det, er i, det tenker jeg jo tilbake på som uh, helhetlig dumt. Uh, og da har fått høre det fra samboer blant annet, at jeg underprioriterer søvn, og det er jo noe som har kommet på min liste som, som, jeg, som jeg prioriterer mer og mer, og særlig etter at jeg har begynt å i boka til Matthew Walker, Why We Sleep, og det er, Altså er, jeg har fått en veldig økt respekt for søvn. Det er jo, I mange så kan det virke litt, nesten litt usexy å, opp, å prioritere søvn, men det er jo nesten helt motsatt at de som er godt utvilte er jo de som tar seg best ut. Og sånn at i så la vi oss faktisk klokka åtte la oss med vår snart 11 måneder gamle døtter. Nå la oss samtidig. Det føles veldig godt dagen til.
0: Ja, det er ingenting som ingenting er som å sove. Det er helt nydlig. Jeg var akkurat inne i butikken, og jeg har voksne barn, så jeg har faktisk ikke sett, jeg går jo ikke i de hyllene lenger, men jeg var innom barnemat, og spebarn og barnemathyllene, på menyn. Jag fick rätt och rätt chock över vad då då hur då i hur infiserat denna ultraprocesserade och vegetabiliska små. Vad gör det hemma?
2: Det är till middag så spiser uh, vår dotter det vi spiser. Vi tar kanske maten en en liten runde inom en sån uh, kniv grej där du drar i en snor blender. og så får du uh, kutta det lite upp då men hon spiser stort sett det samma som det vi gör till middag och så har vi nu vi kallar for supergröt så då det här vi har vi gör där att vi har havregrön som vi eh prövar som vi lägger till blöt dagen för så sånn att det där det ska ju visst nog göra något med disse anti näringsämnen och göra det lite mer tillgängligt för eh, opptak, og så koker vi opp lite grann av havregryn og lägger till ja allt eftersom då någon äggplommer och grunden till att vi liksom håller borta den äggviten det är inte at det att det är något fel i den äggviten det är bara att sinun har en liten magisäck så orkar hon ju inte så mycket så at, i äggplomman så er det ju relativt sett mer protein bland annat än i äggviten eh, alltså i ett ägg så är det ju mer protein i äggvitan än i den gula men relativt sett gram för gram så är det mer i det gula och og också flera av de för det alltså flera de fettlösliga vitaminen så inte lägger vi till lite grann alltså äggplomma och så är det lite kremflöte, lite grann mjölkrismer och kanske lite och og for att det skal gi litt sånn sødme da, og så blander vi inn noe frukt, for exempel en banan eller noe eplemost, og da det kaller vi supergrøt og da treffer vi ganske godt innom proteiner og fett da Prøver Det høres jo skikkelig godt ut Ja, det smaker dritig for å, altså vi mangler på noe bedre ord, og det, så det, er, det er skikkelig godt altså grøt i nye høyder, og Nei, det er, nei det, er, det er jo, tror jeg, jo et problem med mange av, veldig mange av disse barneproduktene, de prioriterer ikke fett og protein. Det er et, da vi var i USA, så kjøpte vi en, no, en, noen pakker med babymat på sånn pose, som fra noe som heter Serenity Kids, de har fokus på det, og jeg ja, ikke noe, noe reklame tilknyttende til de men bara at produkten er gode og der de prioriterer hele råvarer og at det har fokus på at produktene skal inneholde fett og protein og det ser man jo veldig sjeldt på mange av disse barneproduktene, at det bare er karbohydratpose
1: Okej, okay, Simen, da er vi kommet til enda i denne samtalen vår, men du kommer jo på Biohacking Weekend 2024 den 20. april. Og nå er det flere kaninhull du skal dykke ned i, for med vet at du kommer med litt ny kunnskap og informasjon til alle som skal komme og høre deg snakke. Kan du gi oss en liten teaser?
2: Det kan jeg. så Det er en sånn overrørende at det jeg skal snakke om er ultraprosessert mat, og, og, og disse oljene, og da skal, da skal jeg vise til litt sånn forhold og motargumenter ved disse oljene. Er de farlige? Er det ikke det? Er det helt nøytrale? Og eh, dra inn litt ut uh, forskjellig forskning og kanske litt extra fokus på de randomiserte kontrollerte studiene som er gjort. Også ultraproduksert med som helhet. Og da skal vi også se litt på uh, forskning på i ulike psykiske lidelsene og korrelasjon til forbruk av denne maten som ADHD depresjon eh, angst og så videre og også litt på avhengighet, det viser seg at det ganske mange mennesker er avhengige til denne maten uten å kanskje vite det,
0: ja, det Vi
1: gleder oss skikkelig, det blir eh, veldig stas Tusen hjertelig takk for at du kom Simon, det var en glede igjen
2: Det er veldig hyggelig å være hos dere
1: Okej, okay, alltså då har vi haft en fin episoder om oljor och det är väldigt lärorikt varje enskad gang. Var gång vi har en gäst og snackar om detta så får jag till lära lite nytt. Helt ärligt, ett tema. Eh, det där där hemma, hvis du går vill checka ut mer om det Simon håller på med, så har han en väldigt fin blogg på petramentalhälsa.no. Ja, där då, utroligt bra läsestoff. Eh, där kan gå tillbaka och höra podcasthoss oss och dra en del artiklar ut där i media så du kan söka på Simon Löset. Och så har han en jättefin Instagram som är er ernäringssykiater. Tusen tack för att du lyssnat och ha en nydlig vecka. Hack it, track it.